0: Revista de la Universidad de México, número 897, Nueva Época, Escuela Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro cuarto programa sobre educación Estamos preguntándonos de qué manera la educación en México puede mejorarse, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus diferentes matices en diferentes problemáticas, qué podemos hacer nosotros, qué tiene que hacer el sistema. Hemos hablado de Freire de Ivan Illich, hemos hablado de los desafíos de los profesores en la educación pública, específicamente la educación rural, con estudiantes incluso marginados, cuáles son los retos que representa la tecnología en la educación actual ...y hoy vamos a hablar con Laura Ramírez, ella es investigadora de educación en Mexicanos Primero. Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muchas gracias, muy bien, gracias, un saludo a ti y a tu audiencia. Antes de comenzar, cuéntanos muy brevemente, ¿qué es Mexicanos Primero? Mexicanos Primero es una organización de sociedad civil... Esto quiere decir nosotros no recibimos recursos eh, públicos de, de ninguna fuente estatal y eh, pues somos una, una unidad de investigación, pero también hacemos lo que se llama defensoría, litigio estratégico y una parte que llamamos activación de agentes, ¿no? que es esta parte de ir también, entender las experiencias, escuchar, hablar, abrir espacios de participación para también las comunidades escolares para que nutran el discurso público sobre la educación. Trabajamos desde hace 16 años años eh, haciendo incidencia en política educativa no le llamamos derecho a la educación porque se suele creer o entender que el derecho a la educación es que los niños vayan a la escuela que se puedan matricular las autoridades muchas veces van se toman la foto cortando el listón para que los niños tengan una escuela pero no es suficiente si no hay aprendizaje no las, los seres humanos aprendemos desde que nacemos y para garantizar realmente el derecho, los niños tienen que ir a la escuela, pero también tienen que poder aprender y desarrollar todas sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales, em de una manera amplia, de una manera integral. Entonces, eso hacemos. Llevamos 16 años haciendo la incidencia en política educativa, escuchando a las comunidades escolares, incorporando sus voces también a esas propuestas de política pública y, y pues con ese objetivo de, de realmente transformar la educación en, en el aula, ¿no? en la implementación de, de dichas políticas, pues con la idea de que una transformación sistémica es lo que hoy necesitamos en, en el tema educativo.
0: Ay, quiero preguntarte muchas cosas. Primero, quiero preguntarte cuáles son para ti y para mexicanos, primero, los desafíos más importantes en la educación en México, pero también me gustaría preguntarte qué hace una gente o de qué manera una gente puede colaborar en que la escuela no sea un espacio aislado de la vida, sino integrado a la vida y lo que sucede fuera de la escuela, como pueden ser las calles, como pueden ser los espacios públicos, la familia o las familias disidentes, ¿no? ¿Cómo, cómo la escuela puede ser un espacio más y no este espacio donde, bueno, quién sabe qué sucede ahí adentro, ahí mandamos a los hijos para que estén mientras yo trabajo, ¿no? Entonces no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece más coherente?
1: Tenemos un montón de desafíos en el tema de la educación y, y específicamente la educación pública. Arrastramos décadas de desigualdad, de brechas, y entonces la, la educación que debería ser el gran camino para cortar esas brechas en realidad las ha ido ahondando. Pero esto no es intrínsecamente por la educación, la educación sí es el camino, el problema es que las decisiones que se han tomado en términos de de política pública eh, o desde el sistema, pues ha dejado muy sola las escuelas, ¿no? Y la pandemia exacerbó todo, toda esa crisis que ya traíamos arrastrando y que, y que poquito a poquito se iba viendo, ¿no? La pandemia fue un golpe durísimo. Entonces, prioridades, pues hay varias, eh, pero hoy en día creo que hay tres puntos que son fundamentales, ¿no? El tema del abandono escolar. Después de la pandemia, un niños, niñas, niñas de educación básica, estamos hablando preescolar, primaria, secundaria, quedaron fuera de la escuela. Eh, no es que antes no hubiera estudiantes fuera de la escuela, desde luego que sí, pero fue brutal la pandemia como una gran expulsora de, de niñas, niños, niñas fuera de la escuela. Eh, por ejemplo, mira, mira este dato, de cada 100 niñas, niños, niñas de una generación que entran a primero de primaria, de cada 100 que entran, ochenta y logran eh, entrar a media superior, a, me, a la prepa, digamos, ¿no? a la prepa, al bachillerato, 83, o sea, ahí ya perdimos a muchos, y en esos tres años perdemos a tantos que a la universidad únicamente llegan 40, eso quiere decir que de cada 100 niños que nacen, 60 ya no pudieron terminar su educación, digamos, profesional, ¿no? Piensa en el impacto que tiene ese número para esas niñas, niños, niñas Para sus familias, para sus comunidades Pero también para el país Estamos hablando de no, pro, de no estamos profesionalizando a las generaciones jóvenes ¿no? Eh, pero también es un tema no solo de futuro Muchas veces hablamos de la educación como es para ser alguien en la vida Es para que esas niñas o niños, niñas puedan llegar a ser, a, 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 a ser astronautas O a ser doctores o abogados o lo que sea, ¿no? Eh, pero también es un tema de presente. Cuando las niñas, niños, niñas dejan de ir a la, a la escuela, eh, también hay un impacto en su desarrollo, en, en su desarrollo de, sus, de, de las habilidades desde luego, neuro, ajá, cognitivas, a nivel neuronal, está más que comprobado, eh, pero también de sus habilidades sociales, de sus habilidades emocionales. Entonces, bueno, tenemos un tema que es muchísimo más amplio que solamente que no puedan ir a la universidad o que no tengan un trabajo bien remunerado. Incluso salud mental, ¿no? Desde luego, salud mental. Ahorita te voy a dar un dato de eso. El segundo eje, justamente porque no es suficiente que los niños estén en la escuela, eh, es bueno que aprendan. Y también la, la pandemia nos trajo una crisis bien importante ahí. Si algo aprendimos es de la importancia que tiene, del contacto que tienen las, los aprendices eh, al estar en contacto con sus maestras, con sus maestros, pero también con sus pares. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Zoom fue una medida remedial necesaria, era lo que había, pero no era suficiente. Aprende en casa que fue la gran estrategia por parte de la Autoridad Federal, se quedó muy corta. En una, con una muestra que hicimos nosotros en un estudio que realizamos directamente con niñas, niños, ni, niñas en algunos estados del sur de la República, encontramos que únicamente el 6.6% de esas estudiantes eh, Vieron Aprende en Casa Porque la televisión es un medio unidireccional Y el aprendizaje no es unidireccional Creemos a veces que está el maestro, la maestra enfrente Y va a ir unos contenidos y las, niñas, y, y las niñas están escribiendo Y con eso ya aprendieron Pero eso no es verdad eh, Son las relaciones y los procesos que se crean en el aula Son los que conllevan a un aprendizaje significativo Entonces, eh, ¿Qué pasó? En esa muestra que hicimos, que, que digamos no es representativa para todo el país, pero que nos dio conclusiones muy interesantes porque fuimos a los hogares de esas niñas, niños, niñas, eh, encontramos que pues no, se, se perdió el aprendizaje. O sea, no solo dejaron de aprender, sino que incluso echaron para atrás. Entonces, ya veníamos cargando de acuerdo a estas pruebas estandarizadas que quiero aclarar: las pruebas estandarizadas no son el non plus ultra, pero claro. nos dan información. No, claro. ¿no? De, de acuerdo a estas pruebas de PISA, la mitad de los estudiantes de México antes de la pandemia se encontraban en el nivel más bajo en ciencias y lectura. Antes la mitad, de la pandemia. Antes de la pandemia. Estamos esperando los resultados para que eh, podamos tener la información también de lo que pasó después. Pero ya veníamos cargando, eh, eh, pues, algo muy impactante, ¿no? Después de la pandemia, en este estudio que nosotros realizamos, que no es representativo de todo el país, como te digo, eh, el 41% de las niñas, los niños, eh, que, que ya no volvieron a la escuela, el 41% de esos chicos de 10 a 15 años no pudieron comprender un texto pensado para cuarto de primaria. Wow, ¡Qué ¿No? alarmante! Un 8% ya no pudo decir el nombre del de un número. Es decir, vieron en, el, en la hoja de la evaluación que realizamos, por ejemplo, un 9, un 5 y un 7 y no pudieron decir, eso se lee 957. No pudieron nombrar el número. Deja tú sumar, restar, multiplicar, dividir, fracciones, ¿no? Piensa en el impacto que eso tiene en la vida cotidiana de las niñas y de los niños. No para que no sean ingenieros, terrible que no sean ingenieros, que no puedan desarrollarse. Pero en la vida cotidiana, las implicaciones que eso tiene para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, una crisis brutal. Y empezamos a entrever también en el, en el mismo estudio el tema del bienestar socioemocional. Faltan muchos datos, falta que entendamos a profundidad el proceso, pero encontramos lo que llamamos síntomas o signos de depresión. Desde luego, nosotros no podemos hacer un diagnóstico, los diagnósticos tienen que ser realizados por profesionales de la salud mental y tampoco se puede hacer en un estudio de manera masiva, ¿no? Tiene que ser un proceso individual. Pero. En un cuestionario específico de educación, de, perdón, de bienestar socioemocional que realizamos, encontramos que sí hubo un impacto del encierro muy profundo y que las niñas y los niños tuvieron eh, pues un aumento en esos síntomas de depresión. Encontramos, eh, y que eso es lo más importante para lo que preguntabas, que cuando los niños empezaron a regresar a la escuela, los, los síntomas de depresión se redujeron no eh, pasamos de un 21.6 en niños y niñas y jóvenes de 12 a 15 años, más bien digamos en jóvenes de 12 a 15 años, un 21.6 con las escuelas cerradas a un 14.9 con las escuelas abiertas. Eso quiere decir que incluso sin una política de salud, de educación eh, socioemocional, ir a la escuela tuvo un impacto importante. ¿no? Entonces esas tres prioridades están en la escuela, es decir, atender el abandono escolar, el aprendizaje, sobre todo en temas, lo que llamamos aprendizajes fundamentales, que son aquellos básicos para poder seguir aprendiendo, que es poder comprender un texto y poder realizar operaciones matemáticas básicas. Y el tema socioemocional son hoy las prioridades que deberíamos estar atendiendo en muchos aspectos. Y ahí contesto un poco la segunda pregunta. Eh, desde luego que la responsabilidad de garantizar ese derecho y cualquier derecho Pues es del Estado mexicano No No del partido tal, no del gobierno tal, no del presidente tal Pero él encabeza esa responsabilidad pública de garantizarlo eh, México se quedó atrás, no estamos tomando las decisiones que tendríamos que estar tomando para atender esos, esos problemas Pero también desde la comunidad escolar y desde la sociedad Tú decías la escuela como un espacio cerrado o aislado En mexicanos primero hemos mantenido esta idea de que las escuelas no son de gobierno ¿Te, te acuerdas? Quizás ya menos Sí, pero sí, nuestras incluso mamás, se decía como de, van en a discriminatorio de Exactamente, va a una escuela de gobierno, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, las escuelas no son de gobierno, las, las escuelas son públicas y público entendido como ese gran espacio justamente de todos, que al final es lo que define lo público desde, no me voy a ir a la teoría, pero en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público es lo que es de todos. Y la escuela tendría que ser un, el gran espacio público por naturaleza, porque es ahí donde estamos formando a nuestras nuevas generaciones. Entonces... Necesitamos pues de parte de la escuela esa visión de comunidad educativa, necesitamos eh, las los directores escolares que son una figura clave y la literatura lo muestra, el impacto que pueden tener en, en la escuela y en el aprendizaje, no creemos a veces que son los grandes gestores que llenan papeles, que llenan formatos y es verdad, muchísimo les toca, pero también son o deberían ser con un buen acompañamiento estatal, ¿no? con, con lineamientos, con acompañamiento, con formación constante, eh, los grandes articuladores de lo que sucede en la escuela. ¿no? Y bueno, las familias. Claro. Las familias quizás, porque veo que el tiempo se nos va agotando, para las familias quizás el mensaje es, la escuela importa. Y, y, y como familia tendríamos que defender ese espacio Público exigir. y ese lugar
0: de aprendizaje. Claro, pues muchísimas gracias Laura, ¿dónde pueden quienes nos están escuchando informarse un poco más sobre qué significa ser un agente que pueda ayudar a exigir que los derechos se cumplan en las escuelas, pero también empezar a promover que las escuelas pues se cuelen en la vida cotidiana de todos, incluso si no tienes hijos?
1: Claro, mira, tenemos nuestra página web www.mexicanosprimero, todo pegadito en minúsculas.org, www.mexicanosprimero.org. Ahí tenemos estudios investigaciones que hemos hecho, los artículos que sacamos también en prensa, este tipo de entrevistas, micrositios con información de temas específicos. Entonces, bueno, pueden entrar a la página, eh, pero al final, más allá de quizás no todo el mundo tiene el tiempo de entrar, lo que dejaría es ese mensaje. La educación es un asunto de todos. Y todos tendríamos que estar poniendo el dedo en el renglón con las autoridades actuales a la luz del proceso electoral del próximo año. Necesitamos hablar de cómo mejorar y priorizar la educación. Muchas gracias, Laura.
0: Hemos llegado al final del programa y si quieren leer más sobre educación, pueden consultar gratuitamente nuestra revista en línea en www.revistadelauniversidad.mx. También encontrarán números anteriores y recuerden que pueden comprarla en las librerías UNAM, en EDUCAL y muchas otras. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi y en redes sociales nos encuentran como arroba revista UNAM en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Yael Weiss, a Frida Saldívar, yo soy Elvira Lisiaga y recuerden que este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México. Consulta esta entrevista y las anteriores en Radio Podcast. .unam.mx